0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 113. Ich bin Tobi und ich lese euch heute endlich mal wieder Nils Holgersson vor. Ja und bis dahin, bis ich euch was vorlese, müsst ihr mir meinem Gelaber wieder zuhören. Allerdings weiß ich heute überhaupt nicht genau, was ich erzählen soll. Deswegen spiele ich als allererstes mal ein Interview ein, das äh, letztens durchgeführt worden ist von, ähm, naja, hört es euch einfach selber an, dann wisst ihr schon Bescheid, von wem das jetzt wieder ist.
1: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße im Studio Brigitte Bordeaux, die Podcast-Spezialistin.
0: Eigentlich wird mein Name ja Brutzelhoff ausgesprochen, aber ich will mal nicht zu kleinlich sein.
1: Ja, wir haben heute das schöne Thema Podcast Theory und es geht heute um den Podcast von Dr. Tobi Bayer. Und ähm, wir haben verschiedene Theorien, warum er seinen Podcast gestartet hat. Theorie 1. Die Kompensationstheorie.
0: Vor langer, langer Zeit im Kinderzimmer des kleinen Tobias Bayer. Mama, kann ich jetzt eine gute Nachtgeschichte hören? Nein. Und jetzt? Nein. Aber warum nicht? Nein. Theorie 2. Die Neutrino-Theorie.
1: Ist Ihnen schon aufgefallen, dass Dr. Bayer mit jedem Podcast immer langsamer vorliest? Schlaue Leute durchschauen sofort den Plan, dass er die Zeit anhalten will. Schließlich wird sich die Zeit umkehren und Dr. Bayer die Lottozahlen von letzter Woche im Voraus erfahren. Und dann folgt...
0: Theorie 3. Die Weltherrschaft. <lacht> ja, ähm, jetzt du bestimmt. Holger lässt noch ausrichten, dass, ähm, selbstverständlich, ähm, keine echten Mütter in diesem Hörspiel, in diesem Interview vorgekommen sind und, ähm, meine Mutter, die ihr ja auch schon kennt aus Episode 93, selbstverständlich ein viel freundlicherer Mensch ist, als der hier parodierte. Und ich kann euch sagen, es entspricht nicht der Wahrheit. An, ähm, es ist nicht der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Der Grund, warum ich diesen Podcast mache, ist ganz einfach nur das viele liebe Feedback, das ich von euch bekomme. Angefangen mit den ersten E-Mails, die ich vor ja jetzt schon fast einem Jahr ähm, bekommen habe. Von den ersten Hörern bis hin zu den vielen, vielen Kommentaren im iTunes Store. Heute ist der vom Kastenfisch dazu dazugekommen. Schöne Grüße an den Karstenfisch, Dankeschön. Und auch von, von vielen Leuten, die auf Facebook schreiben und so. Das ist der Grund, deswegen mache ich das. Deswegen macht es mir so viel Freude, euch diesen Podcast zu schenken und dem Internet was zum Einschlafen vorzulesen. Meine Mama hat mir früher auch vorgelesen, ja, und mein Papa auch, Aber nicht so oft. Mein Papa hat mal die Weihnachtsgeschichte vorgelesen am Heiligabend. Das war so die Tradition. Mhm. Mein Papa ist jetzt schon viereinhalb Jahre lang tot. Der Arme hatte Krebs und ist dann nach zwei Jahren daran gestorben. Immerhin hat er noch die ersten, nee, das erste Enkelkind hat er miterlebt, genau. Dann die folgenden leider nicht mehr. Meine Schwägerin war gerade schwanger. Ja. Naja, so ist das im Leben. Irgendwann ist das vorbei. Eben gerade habe ich, ähm, als meine Frau noch am Fernseher saß, an, äh, einen, einen Film mit angeguckt, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Knowing oder so. Nicolas Cage spielte damit. Und da gab es eine Szene, wie Nicolas Cage seinen Sohn ins Bett bringt und irgendwie er ist wohl Astrophysiker und sein Sohn ist auch ganz begabt und ähm, die Mutter, also die seine Frau ist schon gestorben und irgendwie glaubt wohl Nicolas Cage, also der Vater glaubt nicht an den Himmel und der Sohn aber wohl schon und irgendwie gibt es halt den Konflikt, dass der Sohn glaubt, der Vater möchte nicht, dass der Sohn an den Himmel glaubt, wo dann die Mutter jetzt ist. Und ähm, fühlt sich dadurch schlecht, aber der Vater sagt, wenn du dran glauben möchtest, dann glaub ruhig dran. Hat mich mal wieder auf mein Thema gebracht, warum ich ähm, mich Christ nenne. Ich glaube ja nicht an. so, Also mir ist es relativ egal, ob es Übernatürliches gibt oder nicht. Ich weiß aber, dass mein Papa noch bei uns ist. Nicht mehr körperlich, aber seine ganzen Ideen und was er mir alles gesagt hat, das wirkt ja alles weiter. Da braucht man keinen Keine komische, merkwürdige, esoterische Vorstellung von Geist oder Gespenstern oder Himmel, wo irgendwas weiter passiert oder so. Das passiert hier ähm, in mir auf der Erde. Dadurch, dass mein Papa gelebt hat, sind ganz viele Sachen passiert. Und jedes Mal, wenn ich an ihn denke oder jedes Mal, wenn ich investiert bin bei meiner Mutter, Oder wenn ich in Wisszit an der Grundschule vorbeifahre, wo er sich drum gekümmert hat, dass da eine große Solaranlage aufs Dach gebaut wird. Oder ja in so vielen möglichen Situationen, wenn ich ein Foto von ihm sehe oder so, denke ich an ihn. Oder wenn ich eine Entscheidung treffen muss, denke ich, was hätte Papa wohl gesagt. Und insofern, klar ist er noch bei mir. Aber, ja, eben nur in unseren Gedanken. Das ist ja auch schon ganz schön viel. Insofern, naja, einen christlichen Himmel brauche ich nicht. Mir reicht das so? Ja, auch Gott, so ein schweres Thema auf einmal. Wie bin ich denn das, das gekommen? Na, ist ja auch egal. Achso, durch das Interview. Ja, der eigentliche Grund ist also wirklich die Welt herrscht. Nein, äh, natürlich der eigentliche Grund, warum ich den Podcast mache, ist das Feedback. Also, wenn ihr wollt, dass ich euch weiter vorlese, dann schreibt mir E-Mails, schreibt auf die Facebook-Seite. Das gefällt mir übrigens sehr gut, wenn ihr da selber draufschreibt und nicht, ich was draufschreibe und ihr reagiert, sondern wenn ihr selber was draufschreibt und dann untereinander agiert, das finde ich toll. Also, macht ruhig weiter damit. Ich habe ja jetzt auch auf Google Plus eine Einschlafen-Podcast-Seite angelegt. Die habe ich ja schon mal verlinkt da. Ich weiß gar nicht, wie man die findet. Wahrscheinlich müsst ihr einfach nach Einschlafen suchen. Dann findet ihr die plus Einschlafen vielleicht oder so. Wobei, ich habe gesehen, es gibt schon eine zweite Seite, die Einschlafen heißt, anscheinend. Äh, sind die Namen nicht unbedingt eindeutig, die man da für seine Google-Seite nimmt. Die haben eindeutige IDs, aber die Namen kann man mehrfach vergeben. Ich habe jetzt extra Einschlafen genommen und nicht Einschlafen-Podcast, weil ich dachte, dann finden mich noch mehr Leute. Aber naja, bisher ist da noch nicht so richtig viel los. Mal gucken, was draus wird. Google Plus. Ich habe letztens gehört, gelesen, vorhin gerade auf Twitter, Google Plus ist so ähnlich wie ein Fitnessstudio. Alle haben sich angemeldet und man muss unbedingt irgendwann mal wieder hingehen. <lacht> ja, Ich gehe auch nicht so oft auf Google+, Plus, aber ja, manchmal. Alle paar Tage gucke ich, ob da irgendwas los ist. Auf Facebook bin ich schon irgendwie deutlich viel häufiger. Naja. Oder schreibt einfach E-Mails. Ich freue mich auch immer über E-Mails. Ich hoffe, ich beantworte alle, die ich bekomme. Also falls ihr mal eine E-Mail schickt und ich beantworte sie nicht gleich, dann meldet euch ruhig nochmal und beschwert euch. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Meine Mama hatte Geburtstag, wir haben heute Geburtstag gefeiert, wir waren in Tostit im Postillon. Das ist ein Restaurant hier in Jugoslawien, beziehungsweise, was ist das jetzt? Jugoslawien gibt es ja nicht mehr. Früher war er immer der Jugoslawien und ich glaube sehr, aber ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, ich war mal in Jugoslawien im Urlaub, zweimal sogar. Und das der eine Ort, wo ich in Jugoslawien im Urlaub war, ist jetzt Kroatien und der andere ist jetzt Serbien, glaube ich, oder? Ja, ist irgendwie komisch. Aber naja, ich werde ja auch nicht jünger. Die Welt verändert sich eben mit mir. So ist das. Ich habe mal eine Umfrage gesehen auf einem Internetforum namens Slashdot, wo es darum ging... In wie vielen Ländern warst du schon außerhalb deines Heimatlandes? Heimatlandes. Das ist ist US-amerikanisch und da waren natürlich so, ich war schon mal in Mexiko eins, ich war schon mal in Kanada eins und ähm, die waren alle noch nicht so richtig weit weg Ähm, oder in vielen Ländern. Und wenn sich dann mal ein Europäer gemeldet hat, das geht hier ja relativ schnell, dass man mal in andere Länder fährt. Und ich habe dann die Frage gestellt, in wie vielen Ländern wart ihr denn schon, die es jetzt so nicht mehr gibt? <lacht> Fand ich auch ganz witzig, die Frage. Bei Jugoslawien ist eins davon. Ich war auch mal in der Tschechoslowakei. Die gibt es jetzt auch nicht mehr. Das ist jetzt auch Tschechei und Slowakei getrennt. Ich war mal in der DDR. Das Land gibt es gar nicht mehr. Ähm, wo war ich denn noch? Länder, die es nicht mehr gibt. Keine Ahnung. Aber da haben wir auch in Europa ein bisschen mehr Chancen dazu als hier in in Amerika. Da gibt es einfach nicht so viel Veränderung wie hier in Europa. Ich finde das ja immer komisch, dass sich hier in Europa noch so viel verändert, wo wir doch eigentlich alle zusammenwachsen wollen. Also, was heißt alle? Aber es gibt ja durchaus viele wichtige Politiker und eigentlich alle deutschen großen Parteien wollen die europäische Einheit. Also jetzt nicht nur die Währungseinheit, sondern die politische Einheit, so langfristig oder mittelfristig vielleicht. bin ja gespannt, wie das funktionieren soll, wenn man so denkt, so ein Land wie Italien, das ja eigentlich ähm, so ein schönes Land ist, ähm, mit viel Kultur und man kann da gut Urlaub machen und ohne Italien hätten wir keine Pizza. <lacht> Nein, aber ähm, Was da jetzt wieder passiert mit dem Berlusconi, das ist ja schon irritierend. Das ist ein ein Regierungschef, ein Ministerpräsident, der ist mehrfach gewählt worden, wiedergewählt worden und dann mal irgendwie hat er halt immer wieder Probleme gekriegt, weil er ähm, häufiger mal das Gesetz gebeugt hat und hat es trotzdem immer wieder geschafft, an der Regierung zu bleiben. Das bedeutet doch eigentlich, dass so ein Mann wie Berlusconi, ist, ist das eine Medienmacht oder warum wurde er immer gewählt? Zumindest jetzt, wo er zurückgetreten ist, hat, sieht man im Fernsehen Bilder von jubelnden Italienern, die sich freuen, dass sie endlich Freiheit haben. Aber er ist ja demokratisch gewählt worden. Das war ja kein Diktator, der das Volk unterdrückt hat. Ähm, oder doch? Ich, also ich war zumindest eben ein bisschen irritiert, als ich das gesehen habe, wie die Italiener auf der Straße getanzt haben und sich gefreut haben. Ähm, die können doch wählen. Die können doch jemand anders wählen. Also... Wenn sie sich unterdrückt fühlen, dann, ähm, naja, ich weiß auch nicht. Also ich fand das sehr irritierend. Also ich würde mich sicherlich auch freuen, äh, wenn ein, also ich ich habe mich auch gefreut, als zum Beispiel Helmut Kohl abgewählt worden ist, stattdessen Gerhard Schröder Kanzler geworden ist und Joschka Fischer Außenminister. Wann waren das? 98 oder so. Oder neun? Nee, 98. Und ja, da freut man sich, aber letztendlich ähm, akzeptiere ich das auch, wenn dann eine Angela Merkel gewählt wird, weil die Mehrheit einfach für Merkel ist. Ja, Beziehungsweise vielleicht ist Frau Merkel ja auch nur Kanzlerin geworden, weil die FDP so viele Stimmen gekriegt hat. Die wird sie jetzt nicht mehr kriegen, wenn die Umfrageergebnisse stimmen. Aber Umfrageergebnisse sind keine Wahlergebnisse insofern. Das ist auch alles, man braucht das alles nicht so Heiß zu essen, wie es gekocht wird. Ja, ach, ihr merkt schon, so richtig was zu erzählen habe ich heute gar nicht. Irgendwie bin ich ein bisschen müde. Die letzten Wochen waren ziemlich anstrengend. Ähm, Vorletzte Woche mit der doppelten Bandprobe und dann letztes Wochenende mit nochmal eben nach Zürich fliegen und zurück und so. Ja, irgendwie. Und auch in der Firma ist im Moment so viel. Und ich hänge gerade so ein bisschen durch, kräftemäßig. Was schlecht ist, weil am Donnerstag ist wieder bei den Proben und am Freitag ist unser erstes Konzert mit dem neuen Trommler. Falls ihr also in der Stadt seid, 18. November 2011 in Harburg, einmal über die Elbe rüber, wenn ihr in Hamburg seid, das ist vom Hauptbahnhof, sind das nur 20 Minuten, also ihr müsst nicht wirklich Angst haben, dass man weit fahren muss bis nach Harburg. Viele Hamburger wissen das gar nicht, dass Harburg so nah dran ist. Das ist ähm, mit der S-Bahn, also man sitzt eine Viertelstunde in der S-Bahn und muss dann noch fünf Minuten zu Fuß gehen. Dann ist man in der salle straße bei Maria, Marias Ballroom, das ist ein sehr witziger Laden. Vorne ist so eine Kneipe bei Maria, wo so ältere Leute sitzen und ganz viel trinken und Dart spielen und eine Jukebox bedienen. Aber wenn man hinten durchgeht, dann kommt man in einen super netten Club. Und das haben sie sich richtig schick rausgemacht. Und ich freue mich total auf nächsten Freitag, wenn es dann losgeht und wir auf die Bühne gehen. Wir haben uns gut vorbereitet, wir haben viel geprobt haben zwei Sets am Start mit jeweils irgendwie acht, neun Liedern. Das heißt, es gibt ordentlich was auf die Ohren. Ja, nehmt euch Ohrstöpsel mit, ihr seid laut. Ja, wenn ihr mal hören wollt, wie wir klingen, dann geht auf www.horst-blank.com. Da kann man ein paar Lieder hören. So, und bevor ich jetzt noch mehr Quatsch erzähle, lese ich euch einfach ein bisschen die Zeugersand vor, oder? Was meint ihr? Also, Augen zu und zugehört. Es war fast alles Wald oder Gesträuch, über das sie hinflogen, aber da waren natürlich auch Kirchen und Dörfer und kleine Hütten am Waldesrand. An einer Stelle sahen sie einen traulichen alten Herrenhof. Der lag da mit einem Wald hinter sich und einem See vor sich, hatte rote Mauern und zackige Giebel. Mächtige Ahornbäume umstanden den Hofplatz und große, dichte Stachelbeerbüsche wuchsen im Garten. Ganz oben auf der Wetterfahne saß der Star und sang, so daß jeder einzelne Ton zu dem Weibchen hinunterschallte, das im starren Kasten im Birnbaum auf den Eiern saß. »Wir haben vier kleine schöne Eier«, sang der Star. »wir haben vier kleine schöne runde Eier, wir haben das ganze Nest voller schöner Eier.« Als der Star dies Lied zum tausendsten Mal sang, flog der Junge über den Hof hin. Er hielt die Hände wie ein Rohr vor den Mund und rief die Elstern holen sie, die Elstern holen sie. Wer will mich da bange machen, fragte der Starr und flatterte unruhig mit den Flügeln. Der Krähengefangene macht dich bange, sagte der Junge. Diesmal hieß der Krähenhäuptling den Jungen nicht schweigen, im Gegenteil. Er, wie die ganze Schar, fanden es so belustigend, dass sie vor Vergnügen laut krächzten. Je weiter sie ins Land hineinkamen, umso größer wurden die Seen und umso reicher wurden sie an Inseln und Werdern. Und am Ufer eines Sees stand der Wildenterich und machte der Wildente Komplimente. Ich will dir mein ganzes Leben treu sein, ich will dir mein ganzes Leben treu sein, sagte der Enterich. Werd nicht, bis der Sommer zu Ende ist, rief der Junge der vorüberflog. Was für einer bist du denn, rief der Enterich. Ich heiße Krähen, gestohlen, schrie der Junge. Zur Mittagszeit ließen sich die Krähen auf einer Wiese nieder. Sie flogen umher und suchten sich Futter. Keine von ihnen dachte aber daran, dem Jungen etwas zu geben. Da kam Fumle Drumle mit einem wilden Rosenzweig, an dem einige Hagebutten saßen, zum Häuptling geflogen. Hier ist etwas für dich, Windeile, sagte er. Das ist köstliches Essen, das dir gut tun wird. Windeile schnob verächtlich. Glaubst du, dass ich alte, trockene Hagebutten esse, sagte er? »Und ich hatte geglaubt, du würdest dich so darüber freuen,« sagte Fumle drum und warf den Hagebuttenzweig weg wie im Ärger, aber er fiel gerade vor die Füße des Jungen, und der war nicht faul, er fing ihn auf und aß sich satt daran. Als die Krähen gegessen hatten, begannen sie miteinander zu plaudern. »Woran denkst du, Windeile? Du bist heute so still,« sagte einer von ihnen zum Anführer. »Ach, ich denke daran,« dass hier in der Gegend einstmals ein Huhn war, das seine Herrin so sehr liebte, und um ihr ein rechtes Vergnügen zu machen, ging es hin und legte ein Nest voll Eier und versteckte sie unter dem Fußboden des Stalls. Während der ganzen Zeit, dass die Glocke brütete, lag sie da und freute sich bei dem Gedanken, wie froh ihre Herrin über all die Küchlein sein würde. Die kleine Frau, wahrscheinlich eher Küchlein, Oh, sehr Fehler. Die, die Frau konnte gar nicht begreifen, wo das Huhn die ganze Zeit nur sein mochte. Sie suchte nach ihm, konnte es aber nicht finden. Kannst du raten, Langschnabel, wer das Huhn und die Eier fand? Es ist nicht unmöglich, dass ich es erraten kann, Windeile. Aber wenn du es erzählst, will ich auch etwas erzählen. Erinnert ihr euch noch der großen schwarzen Katze im Hinderüder Pfarrhaus? Sie war böse auf die Familie, weil sie ihr immer die neugeborenen Kätzchen wegnahm und sie ertränkten. Nur ein einziges Mal gelang es ihr sie zu verstecken, nämlich als sie sie in eine Strohmiete draußen auf dem felde gelegt hatte. Sie war so glücklich über ihre Kätzchen, aber ich glaube, sie bekam mehr Freude von ihnen. Äh, ich bekam mehr Freude von ihnen als sie. Nun wurden sie alle so eifrig, dass sie bunt durcheinander schwatzten. Soll das eine Kunst sein, Eier und junge Kätzchen zu stehlen, sagte eine von ihnen. Ich habe einmal einen jungen Hasen gejagt, der beinahe ausgewachsen war. Ich musste von einem Busch zum anderen hinter ihm dreinfliegen. Weiter kam sie nicht, denn eine andere fiel ihr in die Rede. Das mag ja ganz gut sein, Hühner und Katzen zu foppen, aber ich finde es doch noch merkwürdiger, dass eine Krähe einem Menschen Schaden zufügen kann. Ich habe einmal einen silbernen Löffel gestohlen. Der Junge fand aber nach gerade, dass er doch zu gut sei, um solch ein Gewäsch mit anzuhören. »Nein, hört einmal, ihr Krähen«, sagt er, »schämen solltet ihr euch, statt alle eure dummen Streiche zu erzählen. Ich habe nun drei Wochen unter den wilden Gänsen gelebt, und von denen habe ich nichts als Gutes gehört und gesehen. Ihr müsst einen schlechten Häuptling haben, dass ihr euch erlaubt, so zu rauben und zu morden. Ihr solltet euch vornehmen, auf andere Weise zu leben. Denn ich kann euch erzählen, die Menschen haben eure Bosheit so satt, dass sie sich mit allen Kräften bemühen, euch auszurotten. Und es wird noch ein Ende mit Schrecken nehmen. Als Windeile und die anderen Krähen das hörten, wurden sie so erzürnt, dass sie sich über den Jungen stürzen und ihn zerreißen wollten. Fumle-Drummle aber lachte und krächzte und stellte sich vor ihn hin. »Nein, nein, nein«, sagte er und tat so, als erschrecke er sehr. »Was meint ihr, wie wird Windkare sagen, wenn wir Däumling zerreißen, ehe er uns das Silbergeld geschafft hat?« »Also du bist bange vor Weibsleuten«, Fumle-Drummle, sagte Eile. Aber er und die anderen lachten und ließen Däumling in Ruhe. Bald darauf zogen die Krähen weiter. Bisher hatte der Junge im Stillen gedacht, »Smalland sei doch kein so armseliges Land, wie er immer gehört hatte.« es war freilich sehr bewaldet und voll von Bergabhängen, aber an den Flüssen und Seen entlang lagen bestellte Felder und wirkliche Einöden hatte er noch nicht angetroffen. Aber je tiefer sie ins Land hineinkamen, umso spärlicher wurden die Dörfer und Häuser. Schließlich erschien es ihm wie ein ganzes Wüstenland, über das er hinflog, wo er nichts weiter sah als Moore und Heiden und Wacholderhügel. Die Sonne war untergegangen, aber es war noch heller Tag, als die Krähen die große Heide erreichten. Windeile sandte eine Krähe voraus, um zu melden, dass er siegreich heimkehre. Und als dies verlautete, zog Windkara mit vielen Hunderten von Krähen vom Krähenhügel den Heimkehrenden entgegen. Mitten unter dem Ohrenbetäubenden Krächzen, das die Krähen anstimmten, als sie sich wieder sahen, sagte Fumle drummle zu dem Jungen, »Du bist während der ganzen Reise so munter und fröhlich gewesen, dass ich dich gern leiden mag.« Sobald wir uns niederlassen, werden sie dich bitten, eine Arbeit zu verrichten, die dir vielleicht sehr leicht erscheinen wird. Hüte dich aber, sie auszuführen. Gleich darauf setzte vom Drumle Nils Holgersen auf den Boden einer Sandgrube nieder. Der Junge warf sich hin und blieb liegen, als käme er um vor Müdigkeit. Es flatterten so viele Krähen um ihn herum, dass es in der Luft brauste wie ein Sturm. Aber er sah nicht in die Höhe. »Däumling«, sagte Windeile, »steh jetzt auf, du sollst uns bei etwas behilflich sein, was sehr leicht für dich ist.« Aber der Junge rührte sich nicht. Er tat so, als schliefe er. Da packte Windeile ihn beim Arm und schleppte ihn durch den Sand zu einer Tonkruke von altmodischer Form, die mitten in der Grube stand. »Steh auf, Däumling«, sagte er, »und mach uns diese Kruke auf.« »Warum wollt ihr mich nicht schlafen lassen?«, sagte der Junge. »Ich bin zu müde, um es heute Abend noch zu tun. Wartet doch bis morgen.« Du machst sofort die Kruke auf, befahl Windeiler und rüttelte ihn. Da erhob sich der Junge und musterte die Kruke. Wie glaubt ihr nur, dass ich armes Kind eine solche Kruke öffnen kann? Die ist ja ebenso groß wie ich. Mach sie auf, kommandierte Windeile noch einmal, sonst geht es dir schlecht. Der Junge erhob sich, schwankte nach der Kruke, befühlte den Deckel und ließ die Arme sinken. Ich habe sonst keine Kraft, keine schwachen Kräfte, sagte er. Wenn ihr mich nur bis morgen schlafen lassen wollt, glaube ich wohl, dass ich mit dem Deckel fertig werden kann. Aber Windeile war ungeduldig und flog hin und zwickte den Jungen ins Bein. Das wollte sich der Junge jedoch nicht von einer Krähe gefallen lassen. Er riss sich schnell los, trat ein paar Schritte zurück, zog sein Messer aus der Scheide und hielt es ausgestreckt vor sich hin. Nämlich in Acht rief er Windeile zu. Der aber war so empört, dass er sich nicht von der Gefahr zurückschlecken ließ. Blind vor Wut stützte er auf den Jungen los und fuhr gerade gegen das Messer, so dass es ihm durch das Auge ins Gehirn eindrang. Der Junge zog schnell das Messer zurück, Windeile schlug aber nur noch mit den Flügeln, sank, dann sank er um und war tot. Windeile ist tot. Der Fremde hat unseren Häuptling Windeile getötet, riefen die Krähen, die zunächst standen, und dann entstand ein entsetzlicher Spektakel. Einige jammerten, andere riefen nach Rache. Alle liefen und flatterten sie auf den Jungen zu, mit Fumle, drumle an der Spitze. Aber der tat wieder, als sei er ganz töricht. Er flatterte nur mit den ausgebreiteten Flügeln über dem Jungen und hinderte die anderen, ihre Schnäbel in zu bohren. Der Knabe hatte ein Gefühl, als befinde er sich in einer schlimmen Lage. Er konnte den Krähen nicht entkommen und da war kein Ort, wo er sich hatte verbergen können. Aber dann fiel ihm die tönerne Kruke ein. Er zog kräftig an den Deckel, riss ihn herunter, dann sprang er in die Kruke hinein, um sich darin zu verstecken. Aber es war ein schlechtes Versteck, denn die Kruke war fast bis an den Rand mit dünnen Silbermünzen angefüllt. Der Junge konnte nicht tief hinein genug hineinkommen. Da bückte er sich hinab und fing an, die Silbermünzen herauszuwerfen. Während der ganzen Zeit hatten die Krähen ihn in einem dichten Schwarm umflattert und nach ihm gehackt, sobald er aber anfing, das Silbergeld herauszuwerfen, vergaßen sie augenblicklich ihre Rachsucht und beeilten sich, es aufzufangen. Der Junge schleuderte das Geld mit vollen Händen heraus, und alle Krähen, ja, selbst Windkarrer, liefen danach, und sobald eine so glücklich war, eine Münze zu ergattern, flog sie so schnell wie möglich nach ihrem Nest, um sie dort zu verstecken. Als der Junge alles Silbergeld aus der Kruke herausgeworfen hatte, sah er auf. Da war nur noch eine einzige Krähe im Sandgraben zurückgeblieben, nämlich sein Freund Fumle Drumle mit der weißen Feder am Flügel, die ihn getragen hatte. »Du hast mir einen größeren Dienst erwiesen, als du selber ahnst, Däumling«, sagte die Krähe mit einer ganz anderen Stimme und einem ganz anderen Tonfall als bisher. »Ich will dir das Leben retten.« Setz dich auf meinen Rücken, dann will ich dich nach einem Versteck bringen, wo du die Nacht in Sicherheit zubringen kannst. Morgen werde ich schon dafür sorgen, dass du zu den wilden Gänsen zurückkommst. So, ich bin müde und ihr seid hoffentlich auch. Ich habe endlich mal wieder das Ende eines Kapitels erreicht hier bei Nils Und Das nächste Kapitel heißt Die Hütte. Ich hoffe, ihr schlaft gut. Ich wünsche euch eine gute Woche und ihr hört mich wieder am Donnerstag. Bis dann.